0: Olha só, estamos ao vivo depois de tanto tempo aqui no Instagram. Deixa eu até ajeitar a câmera. Olha que maravilha. Quem tá ouvindo esse episódio depois vai ficar igual maluco, né? Não vai entender nada. Mas a gente tá voltando aqui com as lives, né? Instagram. É, a Doca entrou aí. Doca, fala aí se tu tá me ouvindo. Você é a única pessoa que entrou ainda. É, vou só explicar um pouquinho, né? Porque... Cara, meu celular é muito ruim de live, muito ruim de live. Então, eu tive que comprar um novo, comprei o um iPhone, tô me sentindo otário de ter gasto esse dinheiro todo no celular. Mas tá bom, né, porque eu uso a trabalho, então essa é a minha desculpa, tá? Esse fone aqui caríssimo... Ah, do ouvindo tudo, maravilha. Esse fone aqui caríssimo, carregador caríssimo, é tudo caro nessa bodega aqui, né? Mas tudo bem, não, não faz mal a gente usar a trabalho e eventualmente quero ser muito rico a ponto de isso não fazer diferença pra mim. Mas vamos lá. É, começando com a live, pessoal, eu é, só queria dar um breve, uma breve introdução aqui, né? Por que, que eu vou falar da Lara Nesteruk hoje? É, é muito engraçado você parar para pensar, Pô, o podcast do Vitor é um podcast educacional, é um podcast cultural, né? Então, poxa, você vai querer ouvir a, a Ética Nicômaco de Aristóteles, você vai querer ouvir os Diálogos de Platão, só que nada melhor do que fazer a gente aprender, do que fazer a gente se tornar mais culto, mais sábio, do que exemplos da vida real, não é verdade? Fala aí, Camila, mandando aí um sinalzinho, e aí, beleza? Se alguém tiver algum problema aí com o sinal, me fala, tá? Vocês têm aí que ficar me vendo com esse cabelo de pick blinders, feio pra cacete, tem que cortar isso aqui, mas enfim. Mas que, que coisa melhor pra aprender do que aprender com a realidade, né? Aprender com as coisas que a gente vê no dia a dia. Inclusive minha mãe aí que falou, mandou, mandou né, uma mãozinha, ela até falou, poxa, eu, tô, eu tenho aprendido tantas coisas pelo Instagram, né? Com o padre falando lá, até com o Ítalo falando, com o fulaninho falando, é, pô, maravilha, né? Então eu vou pegar essa figura da Lara, né? E, que é uma figura tão famosa no, no, no Instagram, e tão autêntica, né? E eu vou, através de algumas lições que ela faz, é, que ela dá, né? Que ela ensina no perfil dela do do Instagram. Eu vou trazer para vocês alguns alguns algumas noções muito importantes, tá bom? E para começar, né? É, talvez a mais nítida a lição mais nítida que ela que a Lara ensine é, seja a questão da autenticidade, né? A primeira lição que eu digo é, seja autêntico, né? E quando a gente fala autêntico, o pessoal fala ah, eu sou autêntico, eu saio dando resposta, eu saio brigando com todo mundo, eu saio dando fora, mas isso não é autêntico, né? Isso é ser um... Minha mãe tá ouvindo isso aqui, né? Então isso é ser um otário, né? Pra gente suavizar um pouco o linguajar, né? Mas, é... cara, isso não é ser autêntico, né? Ser autêntico é você dar a sua opinião verdadeira, é você representar os seus valores é você agir de acordo com aquilo que você fala. E até citando minha mãe, né? É muito legal porque eu sempre tive essa, essa vocação de estudo, né? Eu sempre tive esse negócio de, pô, vou, quero ler, quero aprender. E aí eu comecei a ler a Bíblia, né? Comecei a ler a Bíblia e minha mãe me falou uma, uma lição muito legal. Nem sei se ela vai lembrar. Vamos ver se, se ela vai saber, né, minha mãe? Fala aí, mãe, qual é a lição? Vamos ver se você lembra. Porque, assim, eu, eu sou muito, né, de ler desde cedo. Eu, pô, li garoto, né, a Lia da Odisseia, o Senhor dos Anéis, e aí eu comecei a ler a Bíblia, e minha mãe, pô, achou aquilo interessante, né, mas ela falou pra mim, olha, cuidado pra que essa sua leitura da Bíblia não seja só uma literatura, né, não seja só um, não seja só uma coisa teórica que você lê, ah, pra aprender a história, pra aprender, ah, blá, blá, sabe, é... aprenda de verdade, né, Coloque em prática, é, Leia aquilo de, de, de forma que você integre na sua vida, né? Ela não falou exatamente com essas palavras, ela tem o próprio jeito de falar dela, mas estou traduzindo aqui para esse linguajar aqui um pouco mais calmo e tudo mais. Então, esse negócio que é ser autêntico, não adianta nada eu ler a Bíblia, eu, sei lá, ir na missa, se as minhas ações não estão correspondendo, né? Claro, poxa, ir à missa e, e ler é melhor do que você não ir à missa e fazer a coisa errada, mas o ideal é que você tem os dois, né? A fé e as obras, né? como diz Santiago, lá na na epístola que ele tem no Novo Testamento. E para quem não sabe, né, embora o meu podcast seja cultural, seja seja de estudos, eu trabalho com marketing, né, agora. E a gente vê muito isso que no marketing quem cresce o perfil, quem ganha seguidor, quem faz dinheiro nas redes sociais, é quem é autêntico, não tem outra 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 explicativa, né, outra desculpe, outra explicação, né? É, porque cara você tem que ser autêntico para você ter sucesso na rede social para você ter sucesso na internet porque as pessoas elas não querem um carinho morno de ai não ai tudo certo ah não tá tudo bem ah ele tá certo mas ele tá certo ah, vamos amar todo mundo não é assim que funciona na vida real é, e também na internet as pessoas gostam de quem é autêntico de quem faz aquilo que concorda que tem opiniões fortes mas também embasadas, né, não, o pessoal não gosta daquele hater que fica é, reclamando com todo mundo, falando mal de todo mundo, aí também não, é outro lado, né, da, da moeda. A gente tem que estar tá no meio ali, né, tem que ser genuíno, tem que falar o que a gente acredita, e nossas ações tem que corroborar, e a Lara faz muito isso, né. Então, por exemplo, quando ela fala, né, a questão de, ah, o que emagrece é a dieta, todo mundo, caraca, como assim, exercício? Aí ela fala, gente, claro que você tem que fazer exercício, né. Mas, poxa, você tem que focar na dieta, principalmente. Então, nisso ela já toma um, um, um uma posição mais forte, né? Você vê, ela não fica naquela de, ah, meu Deus, todo corpo é bonito, ai, não, tudo bem se você não comer bem. Não, ela mostra a sua posição. E é aquela coisa, claro que, poxa, cada pessoa tem seu biotipo, cada pessoa tem as suas dificuldades, mas é, existem fatores absolutos, né? A pessoa tem mais risco de de câncer, diabetes, problemas de coração e tudo mais, mas... E aí ela se posiciona de forma forte em relação a isso. Ela se posiciona de forma forte, né, também, por exemplo, quando ela defende o Ítalo, o Ítalo Marcílio, né, que é um cara que, poxa, eu admiro muito aqui, e talvez seja a pessoa que mais tenha me ajudado, muito embora a gente só tenha se visto uma vez, né, e, pô, tratei de abraçar ele falar obrigado pelo seu trabalho, mas foram breves segundos, mas, é... Ele é, ele é aquele cara que também é polêmico, mas ele é autêntico. E, poxa, muita gente que eu conheço fala, cara, não gosto, mas, assim, até que tem coisas boas. Então, beleza, cara, você vê, imagina se o Ítalo fosse aquele carinha manso, aquele carinha que não fala nada, pô. Ele não ia atrair tanta gente, então, é, por mais que ele gere alguns haters, né, por causa disso, né, é, acaba sendo uma forma dele espalhar a mensagem dele, né. Eventualmente, talvez ele até fique mais calmo. É, ó o Wesley aí, ó, designer, pô, show de bola. E o Ícaro, por exemplo, né, a Lara defende muito o Ícaro, divulga muito o trabalho do Ícaro, e o Ícaro também é outra pessoa de posições fortes, né, inclusive o meu episódio mais famoso do podcast, de longe, de longe, é o episódio que eu falo sobre o Ícaro, né, mas isso não vem ao caso, então você marcar a sua posição forte, você ser autêntico, não é algo que vai te afastar das pessoas. Pelo contrário, você vai se afastar daquelas pessoas que só querem saber do superficial, né? Porque assim, quando você chega num, numa pessoa e ela dá uma posição que você não gosta, se você é aquele cara chato, né, aquele cara todo amedrontado, você já vai se afastar. Ah, a pessoa é petralha, a pessoa é bolsonarista. Mas cara, quando você, quando você amadurece, você vê que é, é muito além disso, né, é muito além disso. Você vê que, cara, beleza, aquela pessoa tem uma posição mais de esquerda, e eu, no meu caso, tenho uma posição mais de direita. E assim, não é aquela coisa de, ah, oh, meu Deus, temos que aceitar todo mundo, não. É você olhar para a pessoa como uma pessoa de verdade, sabe? Ó, a Juliana aí, fala aí, Juliana, beleza? É. É você olhar para a pessoa e falar, cara, é, eu, eu quero realmente ouvir o que aquela pessoa quer tá falar, né? Então, você ter essa autenticidade, você ter essa. essa verdade, né? entranhado, os seus valores marcados ali mesmo, é o que faz a diferença, né? Você não ser um covarde, né? E, assim, até mesmo na minha vida, cara, todo mundo sabe que eu sou católico, né? Eu não escondo isso de ninguém. Quantas vezes eu não tive vergonha de defender minha fé? Quantas vezes eu não tive vergonha de ver uma coisa errada e ficar, né? Mas deixa, né? O pessoal vai achar estranho. Cara, hoje em dia eu não tô nem aí, entendeu? Pô, claro que eu também não vou ser escroto, não você ser, pô, inconveniente, mas eu vou defender o que eu defendo, né? E hoje, assim, é, é engraçado, né? Por exemplo, coisas simples, coisas simples. É, quarta e sexta, eu busco não comer carne por causa de uma tradição católica. E aí, é, quando eu comecei, eu ficava meio que com vergonha, né? Ah, não, vou comer porque... Ah, não, né? o pessoal não precisa saber. Mas agora eu, eu vou nos lugares e eu falo, pô, galera, é, vocês comem, aí é normal, eu vou pedir aqui um peixe, sei lá... É... Às vezes eu até comi aquele hambúrguer vegano, né, que tem madeiro, pô, um bagulho horrível, mas enfim, né. É, se bem que acho que nem vale muito, né, porque, pô, tem gosto de carne, tem cheiro de carne, pô, parece carne, mas não é carne, então acho que não conta tanto, né, melhor pedir um peixe mesmo. Mas enfim, não, não, é, não é esse o caso. É o um negócio de você ter coragem de você falar aquilo que você acredita, de você não ser amedrontado diante da vida. Então a Lara, ela realmente ensina muito isso às pessoas que... Que, que acompanham ela, tá? O é, Wesley aí rindo. É, pô, esses hambúrguer vegano, né, cara? É um negócio horrível. É, só que assim, não sei, cara. Parece que você, prova, tem aquele gosto de soja, sei lá, coisa, coisa maluca, né? Mas enfim. Mas, pô, é como se você estivesse roubando, né? Mas tá bom. É, a segunda lição que eu, que eu aprendi com a Lara, né? É a questão de você não ser unidimensional. E o que, que seria ser alguém unidimensional? É como a gente sempre foi moldado a ser, né? Então, desde a época da escola, ah, qual é a tua matéria favorita? Ah, eu sou bom em química. Ah, eu sou bom isso, sou bom naquilo. No ensino médio, ah, tu vai fazer o quê? É, humanas e exatas. Aí ah, tu entra na faculdade, ah, tu é de humanas, tu é de exatas, tu é de biológica. Aí depois tu vai pro mestrado, depois tu vai pro doutorado, depois tu vai pra sei lá onde. E você passa a vida toda sendo unidimensional. Você só olha a vida é, sob a luz da sua faculdade, sob a luz da sua formação. E, cara, isso é muito danoso para o ser humano, muito danoso. Isso é algo que a gente tem que combater com dentes, sabe? Eu, pô, graças a Deus, eu sempre tive muito apreço por humanas e exatas, né? Eu até, eu até brinco, né, que se eu não fosse redator publicitário, se eu não fosse copywriter, eu ia ser gestor de tráfego, né? Porque eu amo estatística, eu amo essa, essa, essa parte, né, da, das exatas que é estatística, que é tratar os dados ali, você pegar um dado bruto e fazer aquilo ter sentido, né? É um negócio sensacional. Mas é a parte de humanas realmente fala mais alto em mim. E, cara, a Lara, ela mostra muito isso no perfil dela. Porque, cara, ela é nutricionista. Ela fala de, de alimentação, mas ela também fala de treino. Ela também fala de negócios. Ela também fala de estudos, cara. Ela falando da leitura dos clássicos, pô, sensacional. Ela também fala de maturidade. Também fala de, de posicionamento, né? Ela ensina várias coisas. E, e você vê, cara, você vê... É... Que ela tem um domínio é, sobre tudo isso. Ou seja, ela não é uma pessoa que se contentou. Ah, não, agora eu sou especialista em nutrição. Cara, não importa, sinceramente. É, não importa muito isso, né? O que importa é... Tá, e aí? Você vai fazer o quê? Você vai continuar estudando é, para você estar tá acompanhando a literatura da área, né, a literatura acadêmica. Você vai aprender áreas correlatas, você vai aprender um pouco sobre suplementação, vai aprender um pouco ali sobre é, musculação, vai aprender um pouco sobre saúde mental, talvez, para você conseguir melhorar isso no seu trabalho, né? Você vai até aprender outras áreas, por que não? Você não vai lá e, e ler um pouco de literatura, aprende um idioma novo, para você conseguir acompanhar o material do de, de outras áreas, né? E até mesmo a literatura científica bem mais recente que só, só tem em inglês, né? Isso, pô, quando a gente vai para o mestrado, doutorado, a gente vê isso. Então, essa questão de você não ser unidimensional, né, cara? Você tem que ir atrás das referências. E a Lara, ela fala muito, né? é Busque estudar os clássicos. É, eu até até um vídeo muito legal dela, cara, no YouTube. Ela tem um canal no YouTube, né? Tem poucos vídeos, mas ela fala um negócio muito legal. Que ela lê os clássicos. Ela busca ler os clássicos. ela Se eu não me engano, é ela... E tem outros, né, que falam da Revolta de Atlas, né? Eu ainda não li esse livro, mas eu pretendo ler. Mas ela tem esse negócio, ela tem essa noção de que ela precisa ler o que melhor foi escrito ao longo de toda a humanidade, né? E assim, tem gente que tem fetiche com livro, né? Então, quem nunca conheceu aquela garotinha lá? Ai, ah, eu adoro livro, nossa, eu leio o livro todo dia. E tu vai ver o que ela lê, ela lê, porra, Crepúsculo, 50 tons de cinza, e pô, claro, né? Tu vai começar lendo um, lendo um studies fluid. <risos> tem o gênero fluido, né? Tem o estudo fluido, né? Isso aí. É... Pô, tu vai começar, beleza, tu vai começar lendo um Crepúsculo, lendo 50 Tons Cinza, lendo Harry Potter, lendo Crônicas de Nárnia, mas em algum momento você tem que ir, você tem que parar de comer a papinha e buscar um alimento sólido, né, cara? É, pô, eu sou fã até hoje de Crônicas de Nárnia, são livros que eu, se eu ler de novo eu vou ver mais profundidade ainda. Sou fã de Senhor dos Anéis, é meu livro favorito, né, muito embora não seja tão... Tão, tão simples, né, quanto, por exemplo, Crônicas de Narnia. Nunca li Harry Potter, mas até gostaria de ler um dia. Todo mundo que leu que eu conheço, assim, é aficionado, então eu, eu posso até dar uma chance. Mas quando você vai mais profundamente, quando você lê, poxa, um Don Quixote, um Paraíso Perdido, a Elia da Odisseia, quando você lê Shakespeare, Dostoiévski, ó, vou, vou me mostrar aqui para vocês, quem está assistindo no Instagram e depois quando tiver gravado no YouTube vai ver, ó, pô, um instante aí de livro, tudo desorganizado, mas, pô, eu busco ler, né? Porque, cara, eu fiz faculdade de química. E, cara, o que, que tem a ver um químico trabalhar com copywriting, trabalhar com, com marketing, publicidade? Cara, é porque eu leio, porque eu busco referências, eu busco saber sobre os assuntos, eu busco, né? Desde cedo eu tenho isso, né? E quem me influenciou, primeiramente, né foi a minha mãe. É, ela chegou e, cara, ela fez aquele, aquele estudo tradicional mesmo. Cara, decora isso. E hoje eu vejo, né? que os, os pedagogos mais tradicionais, eles falam cara, decorar é ótimo, porque quando você decora, você tem os recursos na sua mente para você trabalhar mais o conteúdo, né? E realmente é isso, né? Muito legal. E um outro exemplo também, né? um segundo exemplo, foi o meu pai, né? Que ele me influenciou, né? Pô, é, tem aqui uma versão resumida da Odisseia, né? Aí eu me interessava ali, ah, toma, é, lê e tal. Então, realmente, graças a Deus, assim, é... é os meus pais me, me apoiaram muito. Wesley, cara, é, tem o um negócio de circo, né? Pra quem não sabe, o Wesley, é, ele, a gente trabalha junto, né? Pro Eduardo. E ele trabalha... Eu não, eu não sei exatamente, Wesley, mas você faz a, a parte da comunicação visual do circo, né? E... Isso aí, ó. abra Abra-cadabra, circo de um amigo. Isso aí. Aí, ó. Esse mesmo. Aqui no Rio, eles vieram apresentar. Aí, porra, o cara cobrou 20 fotos. 20 reais, cara, por essa foto. Porra, pelo amor de Deus. Mas, pô foto com a minha avó, né? Então... Pô, tinha que dar aquela moral, né, mas é, minha, minha avó que, que, que acabou pagando, pô, se fosse hoje em dia, né, é, com certeza eu teria me oferecido para pagar, mas enfim, né, na próxima aí eu pago os 20 conto da foto, se bobear, né, como tá vai ser 50 reais, mas é, é isso, né, pedagogia tradicional, cara. É, por mais que a pedagogia moderna traga alguns elementos interessantes, é, a pedagogia tradicional, cara, ela é muito boa, muito boa. O pessoal fala, ai, ah, mas é conteudismo. Cara, conteudismo quer dizer que você está colocando vários conteúdos na sua cabeça. Porra, beleza, o cara vai te ensinar porra, to, todos os afluentes do Rio São Francisco. Aí eu também acho meio sem sentido, né? Até, né, pra, pra, pra não dizer que eu tô sendo tendencioso. Cara, decorar um, todos os elementos da tabela periódica. Eu não acho necessário. Mas você... Saber a tabuada de cabeça, você saber, por exemplo, as regras gramaticais, é, você saber, de repente, até algumas coisas, por exemplo, é, quais foram os movimentos é, históricos da arte, quais foram os movimentos literários, também vão te ajudar, né? Dizem que você aprender é, poesia também ajuda. Eu não gosto muito de poesia, mas é, dizem que ajuda. Então, é, você ter esses recursos é muito bom. E a Lara, ela, ela realmente, ela, ela, ela prega isso, né? Olha que legal. Então, quem diria que no Instagram a gente ia ver... Uma, uma nutri, né, como o pessoal gosta de chamar, falando coisas tão profundas, né. É, então, realmente, essa segunda lição de você não ser unidimensional na vida, né. Isso aí é fundamental até para você se destacar no mercado de trabalho. Pô, você pode ser um engenheiro que manja tudo de processo, tudo de mecânica dos fluidos, tudo de operações unitárias, só que você não sabe se comunicar com a pessoa. E aí, o que, que vai ser isso? Você nunca vai conseguir se destacar na empresa, né. Enfim, a gente tem que buscar é, atividades complementares. É, o que me leva, né? O que me leva é, ao terceiro ponto, tá? O terceiro ponto, que é o que você não é a sua faculdade. Isso é um ponto complementar, né? Seria um ponto dois e meio da, das lições da Lara, porque uma coisa muito interessante é que ela até falou, né? Olha, eu fiz a faculdade mais barata que dava para fazer. Eu eu paguei e eu trabalhava em evento, né? Trabalhava em festa enquanto fazia a faculdade. E ela, cara, ela teve uma vida super difícil, né, cara, ela já contando, né, que tipo, o padrasto dela fazia bala de goma pra vender, e ela torcia até para que estragasse para ela poder comer, porque ela, ela não podia comer direito, e, e eles eram tão pobres, né, que, que ela, que os pais falavam, olha, quando for na casa de alguém, come o máximo que você puder, porque aqui em casa não vai ter. E, tipo, é um, é um negócio pesado, né. E mesmo assim, ela fez a faculdade que ela pôde. Deve ter feito uma particular assim, mais simples, né? E... Cara, onde, olha onde ela chegou, né? Eu fui ver o um número de seguidores e tem quase 950 mil, cara. Quase um milhão de pessoas que acompanham ela. Imagina, cara, imagina o quanto ela fatura aqui. Por quê? Porque com essa capacidade de não ser unidimensional, com essa capacidade de ser autêntico, com essa capacidade de estudo que ela tem, ela foi além da faculdade, né? E, cara, eu digo isso isso é muito válido para mim, tá? É, eu fiz faculdade numa faculdade muito boa, muito boa, é, só que era particular e, cara, na área acadêmica, você se faz faculdade particular, às vezes você não consegue progredir, né? Às vezes você não consegue ir pro mestrado, doutorado, tudo mais. E, cara, eu fiz um processo seletivo super difícil com várias pessoas da pública, mais velhas, com anos de experiência. Eu nunca estudei tanto na minha vida, nunca estudei tanto na minha vida. Eu lembro... E tava tendo festa, cara, era, acho que era aniversário da minha mãe, era alguma coisa, e eu, e eu os meus colegas estavam jogando videogame, e eu tava ali, pra também não fazer desfeita, mas eu tava com livro estudando, porque, é, porque assim, eu tinha sido demitido, é, eu ganhava 1.500 reais por mês, um negócio assim, e eu falei, cara, ainda falta um ano de faculdade, eu tenho que ganhar dinheiro, e aí é, o Ima, né, ele tava oferecendo bolsa, e você podia estar no último ano de graduação para entrar. Aí opa, opa, peraí, então vamos ver como é que é isso, né? E acabou que eu entrei, cara, entrei em penúltimo, cara, na raspa do tacho ali, a média era 6, eu tirei 6.25, um negócio assim, 6.15, fiquei em penúltimo, cara, é, porra, é, igual até uma colega de trabalho falou, né, eu quase dei tiro pro alto aqui, fiquei dando tiro pro alto aqui, né, que é a carioca, <risos> o pessoal tá acostumado com tiro, né, é... Não literalmente, né? Pô, senão daqui a pouco, porra, o YouTube vai bloquear meus vídeos, sei lá o quê, enfim. E, e aí, cara, eu fiquei muito feliz, porque eu não deixei a faculdade dizer quem eu era, né? Porra, tá tocando aqui na negócio. Não disse a faculdade, não disse, é, desculpe, não deixei a faculdade dizer quem eu era, eu fui além. E, cara, é uma, uma superação pra mim, cara, com 20 anos no mestrado, sabe? E todo mundo ficava surpreso, né? O pessoal com 25, 27, 30... Cara, 20 anos, cara, 20 anos eu tava entrando na graduação, entendeu? É isso aí, Juliana, feio é não entrar, né, cara? Pô, ficar em penúltimo, em último, entrar na repescagem, não tô nem aí, entendeu? É... E no doutorado foi a mesma coisa. É... No, no, no... Quando eu entrei no doutorado, eu entrei em penúltimo também, né? Eram menos vagas, mas eu entrei em penúltimo. E, cara, pra você ver, né, como eu era rodeado de pessoas negativas, né, pessoas ruins, é, eu tinha supostos amigos Que falavam Ah, cara, se tu não passar, pô, tu vai estudar pra nada Ah, mal tarde, sei lá o que é, Eu lembro que eu ia na academia só, né Não, não tava saindo, no fim de semana, não tava dando nada E aí eu ouvia isso eu Cara, eu usei aquilo Como como motivação, né Eu falei, cara Se eu não passar, eles vão ficar me zoando até o fim da vida Então, eu não eu não quero ouvir isso Não quero ouvir isso Acabou que eu Tornei minha fraqueza, né, o meu medo do julgamento em uma força, né? Quando sou fraco, é que sou forte. Hoje em dia, eu, porra, mandaria para aquele lugar, né? Mas enfim, é. é... hoje em dia não tô tão próximo dessas pessoas, graças a Deus, me cerquei de pessoas muito muito melhores que me fazem muito bem. E você não deixar a sua faculdade te definir, né? Tanto no mercado quanto tudo. E cara, eu até me preocupava, pô, eu vou trabalhar como redator, eu fiz faculdade de química, eu estou no doutorado. Ah, será que eu vou emprestar isso? Cara, hoje Pô, eu não quero falar de forma que pareça que eu tô me achando, mas, cara, eu ganho com os meus serviços no no digital pelo menos o dobro do que eu ganho com a bolsa, entendeu? É, é Pelo menos o dobro do que eu ganho com a bolsa. Então, cara, sabe, se eu tivesse medo de me prestar isso... Cara, como assim se prestar? Eu tô fazendo um negócio de casa, tô fazendo um trabalho que eu sou bom... E, pô, se Deus quiser, eu quero faturar até mais ano que vem, né? Pô, eu quero chegar num, num patamar muito bom ano que vem. E, e é o que é, né? A gente não pode deixar a nossa faculdade, ou nossa escola, ou sei lá o quê, esses rótulos, assim, definirem a gente. O quarto, é, e é engraçado, né? A quarta lição, que é a última, é aquela lição que tem a ver com alimentação, que é a aula da Lara que... que que é a área da, de formação da Lara, né? A Juliana falou que o Naruto tem, né? Pô, a maior história de superação aqui, né? Pô, Naruto tem muito disso, né, cara? O cara sempre ó, supera os sonhos e, e o pior são os vilões, né? Que o vilão nunca é um cara malvado. É sempre a sociedade que fez o mal para ele, blá, blá, blá. Enfim, palhaçada. Mas, enfim. É... A quarta lição da Lara é a de que o que emagrece é a dieta. O que emagrece é a dieta. E assim, cara, a Lara, ela traz umas posições diferentes, né? Ela fala, olha, come quando você tem fome, esquece esse negócio de, de você comer de três em três horas, sabe? Pô, valeu Wesley, tamo junto, cara, também. Porra, admiro o teu trabalho pra caraca, cara. Tu faz uns negócios lá, porra, bonitão, sinistro. Eu até, tô, eu até tô tentando fazer uns designs, né, pra, pra uma cliente, mas cara, eu sou, sou péssimo nisso, péssimo nisso. Tanto que vai entrar um designer na equipe, graças a Deus. Enfim, voltando, né, pro assunto... É, o que emagrece é a dieta, né? E aí você vê como ela tem essa posição forte, porque assim, é, eu, eu já vi em algum artigo, alguma coisa assim, que 80% do resultado de emagrecimento é dieta, e 20% é, é musculação, academia, né, exercício. E... Isso é muito interessante você parar pra pensar, porque a gente acha que tem que ficar duas horas na academia. E, cara, meu treino, ele sempre demora menos de uma hora. E, cara, eu tenho visto resultados incríveis, sabe? Eu comecei com 71 quilos, eu tô com... Agora, como eu fiquei uma semana sem malhar, sem comer tão bem, por causa de demandas aí, né? De desafio de cliente, de, de outros trabalhos. É... Eu tô com 81 e, cara, eu continuo com o mesmo aspecto. Eu não tô, não tô super gordo nem nada. Claro que, pô, se eu secasse seria melhor, mas, enfim... Então, essa questão da, da, da dieta é o principal, né, e ela fala de, de várias possibilidades, né, de é, você fazer eventualmente uma redução um pouco ali do, do carboidrato, né, acho que é low carb, é, é, assim, eu vi ela falando disso em outros momentos, não sei se ela ainda defende de fato isso, é, a Juliana e a dieta conta muito mais isso aí, é, mas pelo menos até onde eu lembro ela, ela corroborava com isso do low carb, né. É, tem as polêmicas aí Mas, cara, eu, eu pretendo fazer low carb Quando eu quiser só, é, secar Mas ainda não, não sei exatamente como é Eu faço jejum intermitente, cara Pra mim é fantástico É um negócio que mudou minha vida, sabe é, Acabou aquela lerdeza depois do almoço Acabou aquela obrigação de comer de manhã Que eu sempre odiei aí, eu Não sei se minha mãe tá, tá na live ainda Mas a minha mãe que deve ter me feito Odiar esse negócio de comer de manhã, cara Porque ela me tacava um nescal porra, parecia uma água rala, aquela merda, porra, já falei palavrão, né? enfim, minha mãe não gosta muito, né, mas tá bom, né, tô aqui no ambiente da live, botava aquela porra pra eu tomar aquele, aquela água rala, nescal, cara, eu odeio nescau, tódio, é muito melhor, aí eu sempre vomitava antes de ir pra escola, nossa, aí eu acho que eu peguei um trauma e de manhã agora eu só tomo um cafezinho sem açúcar. E tem, co tem coisas da dieta que melhoram muito a gente, né, cara, a suplementação, ah, a doca aí falou que ela tá rindo, é isso aí, é... E, graças a Deus eu não tomei a papinha né, que minhas irmãs tomaram, né? elas tomaram uma papinha que porra, dá calafrio só de ouvir dessa tal papinha é, e, e ela fala claro, pô, não é que você não vai exercitar né é claro, pô, você tem que fazer o seu exercício e, e eu vejo, né, a academia os jiu-jitsu pra mim são, são primordiais ela fala, pô, você também tem que dormir bem você tem que ter tudo isso né? a Juliana mandou a carinha, ela é do time do Nescau, com certeza, cara, mas enfim né é, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem é, e, e aí, cara, você vê, nessa né, essa questão da dieta, você vê que, cara, é fantástico, a dieta, a, a dieta, ela, ela, ela é primordial, cara, agora que eu tomo creatina, parece que eu tô até mais ligado, que eu fico mais ligado durante o dia, é, quando, agora que eu tomo suplementação de vitamina D, que eu tomo suplementação de ômega 3, de multivitamínico, que futuramente, quando eu for secar, eu pretendo comprar um Whey Protein, porque a gente precisa de ainda mais proteína, né, para secar bem. É, cara, só tem melhorado, agora comendo mais ovo, comendo mais carne, evitando tanta besteira, é... Não, tô arrasando não, pô, só, só brincadeira, tô, tô falando mal de você não, mano. <risos> e... E a gente vê, né, que, cara, a comida, ela é muito importante, ela é muito importante. E... Aqui, ó. É o um exercício ótimo pra manter dieta, aliviar a ansiedade quer, e querer comer besteira. É isso, cara. Às vezes a gente fica... É, eu não sei vocês, né? Mas quando eu vou direto na academia, eu fico no fim de semana. Pô, cara, não vou dar uma extrapolada, não. Ana, oi? E aí? Beleza? Tranquilo? Seja bem-vinda. É, e a, a, eu até fico, pô, não vou extrapolar no fim de semana, não. Vou, vou ficar direitinho, pô. E aí acaba que, que a gente se mantém mais no foco, né? Então, realmente, tem, tem essa... essa essa conexão entre tudo, mas eu diria que dieta realmente é o mais importante. E como eu sempre entrego coisa a mais, como eu sempre falo um pouco a mais do que eu deveria, eu vou dar um quinto, uma quinta dica, que eu já um pouco, já falei um pouco dela. Mas ela falou disso num vídeo no YouTube que ela tem, que se chama Como estudar, se eu não me engano, acho que é Como estudar. Como eu estudo, alguma coisa assim. E cara, ela fala que quando ela lê um livro, ela ela realmente lê para entender a pessoa. Ela não lê com, esse, com isso que o pessoal chama de pensamento crítico. Cara, pensamento crítico foi a pior invenção da história, entendeu? Porque, beleza, você vai, vai ter pensamento crítico. Mas e, e quem te falou pensamento crítico? Você está tendo pensamento crítico com quem te falou que pensamento crítico é importante? Tá entendendo? Cara, pensamento crítico é quando você já, já, tipo, já leu toda a literatura universal, já leu os grandes autores, já sabe de filosofia, já sabe de tudo. Aí, meu amigo, você tenta fazer um pensamento crítico antes, entendeu? Se rebaixa, se põe no seu lugar e, cara, ouve como se você realmente quisesse é, entender a pessoa, se doar para aquela pessoa. Como se fosse uma pessoa que você amasse e que você quer realmente entender o que ela quer falar para você, entendeu? Eu aprendi isso no livro Como Ler Livros, cara. É o meu, meu livro favorito de não ficção, né, o meu de ficção, O Senhor dos Anéis. E ele fala isso, cara, se em beber pelo autor, entendeu? Cara, dane-se, você tá lendo Marx. Cara, lê como se fosse realmente, cara, o que que você quer dizer pra mim, entendeu? O que que você tava vendo? O que que você acreditava? É eu, claro, não tô falando pra ninguém virar um revolucionário de quarto, né? Um mongoloide, pô. Mas, cara, entende, entende o que ele, o que ele tá falando antes de você sair julgando. Muita gente, cara, é, eu até... É, eu vou fazer um, um pequeno depoimento, né? Eu... É, Vamos lá, uma pessoa que eu conheço, né, ela não gosta do Ítalo, e eu mandei pra essa pessoa uma, uma live, isso já tem um tempo, né, e não é a Juliana que tá vendo aqui, é, é uma pessoa que, é, por acaso eu mandei a mesma live pra Juliana, mas não é você, Juliana, eu mandei, isso já tem um tempo. E aí eu mandei essa uma live do Ítalo falando sobre elegância, né, e o Ítalo falava, né, a ah, é elegante, é você saber eleger as coisas. Você saber escolher as coisas, né? E quando você é elegante é quando você sabe escolher as coisas. Você faz uma coisa e não faz outra. Você não quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você quer estar focado naquilo que você está se doando. E aí essa pessoa, ela ficou... Ah, porque ele pegou um significado de elegante que nem é mais usado. Tá, mas e daí? Ele explicou. Ele, sabe, ele fez toda uma explicação de quase uma hora durante a live e a pessoa ficou emburrada porque... A pessoa não estava com o coração aberto, né, pra, pra ouvir o que ele tava falando. E, sem problema, deixa tudo tranquilo, né, nem tem mais contato com essa pessoa. É, é isso aí, poder de decisão. É, não, não, aí, ó, não é não, não é não. E, por acaso, é a mesma live que eu te mandei, Juliana, a live da elegância, que é talvez a minha live favorita do Ítalo. Segunda favorita, porque ele fez uma live de ano novo, que é, porra, uma live... É, porra, dá vontade de chorar quando você ouve. Mas, enfim, é... E é isso, é o que o Ashley falou, o poder de decisão, né, e, e por que que eu tô falando isso, né, porque, cara, quando a gente vê alguém é, que tá falando alguma coisa e às vezes a gente não concorda, às vezes a gente fica até meio doído, né, meio, ah, né, deixa para lá, cara, por que que eu tô me sentindo assim, por que que eu tô me incomodando tanto, será que eu realmente sei por que que eu penso isso e discordo dele? Cara, deixa, deixa eu ouvir de verdade, entendeu, você se doa pra pessoa, Esquece esse negócio de raciocínio crítico, de você ler o livro à luz da luta de classes, de você ler o livro pensando numa crítica social. Cara, esquece, 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 esquece. Pensa no seu livro, no seu filme, na sua live como, como se você realmente estivesse conversando com a pessoa. E, a, e essa pessoa é uma pessoa que você ama, que você quer que essa pessoa seja feliz. Você quer que ela compartilhe com você alguma coisa. É isso que você tem que pensar quando tá lendo um livro. E quando está aprendendo com qualquer pessoa. Esquece isso, esquece, tá? E assim, é... eu vivi isso, né? Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei pelo Gênesis. E, pô, quando você lê o Gênesis, você vê várias coisas estranhas, né? E eu ficava, ah, olha o que que tem na Bíblia. Só que, cara, eu não tentava entender. Eu não tentava entender, eu queria julgar. Ah, na Bíblia, fulaninho faz isso, o faz aquilo. Só que o, o que importa é você entender que justamente a aliança com Deus que eles tinham era fraca, e que pela pedagogia divina o povo de Israel, os patriarcas, eles foram ao longo do tempo se preparando para a vinda de Cristo. E, e aí você entende o Novo Testamento, entendeu? E eu não entendia isso, eu ficava julgando, né? E agora eu entendo como eu era tolo, né como eu era bobo. Então, essa é a dica que eu dou, sabe? E até o que aquele livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas fala, quando você tá falando com alguém, cara, esquece você, sabe? Esquece você. Pergunta por quê? É, mas, mas por quê? E por que que você acha isso? Ah, é, pô, me conta mais isso, entendeu? Cara, se doa, entendeu? Esquece você, você não importa, né? É, se doa e, e você vai ver, cara. É, aí, ó, o povo de Israel era muito cabeça dura. É, verdade, né? É e ainda é, os que não se converteram, né? Acho que não se converteram ainda são cabeça dura, mas é, é um detalhe. É, quando você tá conversando com alguém, cara, esquece, esquece esse negócio de, de ah, o que que vão achar de mim, ah, o que que e eu e eu, cara, esquece. Cara, quem me conhece, minha família tá aqui ouvindo, vê como eu era tímido com 14 anos que eu não conseguia falar com as pessoas. E, cara, eu tô aqui falando, tô falando pra oito pessoas, tô falando, sete, acabou de cair, alguém se cansou, seis, caiu mais uma pessoa, daqui a pouco fica só uma, tá bom, fica zero, eu continuo falando. É, vai ter as pessoas e, cara, eu falo aqui, eu falo, esquece esse negócio de timidez, sabe, não sou eu que importo, o que importa é a mensagem, o que importa é o valor, o que importa é o, é o conteúdo do negócio. Quando você para de pensar nesse negócio, eu, eu, o que eu penso do livro, o que eu acho do livro, o que eu julgo do livro, e pensar, cara, o que que esse autor tá falando, o que que essa pessoa tá falando, entende? Ouve a pessoa, olha no olho da pessoa, ent queira entender o que a pessoa tá falando. E você vai ver que, cara, a timidez vai assim, vai sumir, vai sumir. Hoje em dia, cara, eu sou uma pessoa reservada, né? Eu sou uma pessoa na minha, eu não gosto tanto de sair igual, às vezes nas conversas eu fico mais na minha, né? Mas não é porque eu sou tímido, é porque eu não quero, né? aí ah, a Fernanda também era assim. É justamente porque eu não quero. Eu quero ouvir a pessoa, entendeu? Às vezes tá um, tá um bololô de pessoas, né? E, e, e quando eu conheci, né, o grupinho lá de alunos do Ítalo, eles falaram, né, a Camila aí é, é do grupo, desse grupo. O pessoal falou, pô, tu tá quieto, né? Pô, tu é quieto assim, você é teu... Ah, tô ouvindo, tô ouvindo. Mas não é porque eu tava tímido, é porque, cara, as pessoas estavam com coisas tão legais, né, que eu, eu queria realmente entender as pessoas. Então você se voltar mesmo, né, você se voltar para outra pessoa. É, o, é o fleumático, né, Camila? É isso aí, é o fleumático. Você se voltar para outra pessoa é, é é o que você tem que fazer para 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 sua vida mudar assim, para ter outra chave de entendimento. Então é isso, né? Alguém tem uma pergunta aí? Vamos aproveitar que a é live, vamos estender aí o período do do conteúdo. É, se alguém tiver pergunta, a gente continua, se não tiver a gente para. Vou só dar o tempo da mensagem chegar, porque tem sempre um delay. Enquanto isso eu falo, né, pessoal, ouçam aí, oh, caraca, a Lara tá aí, olha só, <risos> que doideira, olha só, poxa, acabei de falar, é... cara, admiro muito seu trabalho, hein, comentei em todos os seus vídeos é... do YouTube, e se você for lá, meu comentário tá entre os mais, é... mais relevantes no... nos seus vídeos, tamo junto, cara, poxa, muito obrigado. É... Caraca, que loucura, olha só, é... então vamos revisar, já que ela tá aqui, o que eu falei, né, a primeira lição é que você tem que ser autêntico, você tem que corroborar, né, aqueles seus valores, você... É mesmo, né? Posso chamar, Lara? Caraca, se rolasse ia ser muito show, cara. Não sei nem como é que chama pra live aqui. Ah, eu vou mandar o convite, se ela aceitar, tá? nem sei se ela tá aqui ainda. ou oh, ela tá. Ah, vamos mandar aqui. E essa questão da autenticidade, né, porque é muito importante... E também a gente não tem que ser unidimensional, né? A gente tem que ser... Eu só vou pra falar um oi, porque eu já tô fodida e toda desmontada. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças vou a Deus você. Vou só te é. contar como eu caí aqui e vou pros meus aposentos, que são 10 e meia, a hora que a gente honesta tá acordado. <risos> tá bom, pode tá? falar. Do nada, estou aqui vendo menções. E aí vi você aqui, e vi que você falou que ia falar sobre os quatro pontos que aprendeu comigo, cliquei e assim, ó. Quem disse que não tem sorte na vida, mente. É, ah, então exato. Caiu lá. Parabéns por estar falando sobre isso. Eu vi os seus comentários já. Uh -huh, uh -huh. Já vi uma coisinha ou outra sua. E fico muito feliz de te ver falando sobre um assunto tão importante. Poxa, cara, valeu. Não, não esperava. Minha mãe tá aqui, minha irmã tá aqui. Tão pirando aqui. Oh, beijo na mãe e na irmã. Beijo em todos vocês. Boa noite. Nossa, boa noite. Obrigado, tá? Valeu. Caraca, olha só. Aí, do nada, a minha live pulou de oito de pessoas para quatrocentas pessoas. Então, cara, eu vou fazer uma revisão, né? Aproveitar que o pessoal chegou aqui. É, eu falei de quatro lições que, que eu aprendi com a Lara. E são quatro lições que não necessariamente são lições de, de, de nutrição, né? Que é a área dela. E a primeira lição que eu falei foi a de ser autêntico, né? Você ser uma pessoa autêntica, você ter os seus valores, você marcar os seus valores, você não ser a pessoa fraca, é, que fica meio que... Ah, tudo certo, tá tudo certo, é tudo bem. Pessoal, quem não sabe, é, eu tava fazendo uma live sobre a Lara e ela entrou aqui do nada. Então, sejam bem-vindos, podem... É, sejam bem-vindos e podem me seguir aí, que eu posso, posto conteúdo todo dia. Então, se vocês puderem me acompanhar, seria um grande prazer. Eu boto sempre no podcast depois. É, boto no, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, onde você preferir ouvir, é só botar lá o podcast do Vitor que você vai, poder, você vai poder conferir, tá bom? Pô, foi sensacional ela aparecer, né? E outra coisa que eu aprendi com ela é essa questão da gente não ser unidimensional. É... Pô, sou muito sortudo, né, cara? É isso, é isso. Cara, eu vou falar tudo de novo, Dani, se vou continuar falando aqui. <risos> é ela ensinou também que a gente não pode ser unidimensional, né? Depois eu, depois eu dou, dou um jeito de cortar a live em duas partes, sei lá. É, a Lara fala essa questão da gente não ser unidimensional, né? E é muito interessante porque eu já vi ela falando essa questão de estudar os clássicos, de buscar a literatura, buscar as grandes obras, porque quando a gente vê, né? Quando a gente nota esse tipo de coisa, é, a gente vê... É, que, assim, a gente tá acostumado a ser... Já vai ficar gravado, pessoal. Vai ficar no IGTV, vai pro podcast, vai pro YouTube, pra onde for. É... Valeu a galera que vai me seguir aí. Pô, realmente não esperava essa, né, cara? Deus é muito bom. <risos> é como diz aquela frase, né? Acho que é de São José Maria, né? O que... o que tens tu que não recebeu, né? Então, vai ficar salvo, pessoal. Vai ficar salvo, assim, no IGTV, no, no YouTube, no Spotify, na plataforma onde você preferir ouvir. É, da gente não ser unidimensional né? Da gente é, Conseguir integrar várias áreas da nossa vida Da gente é, é, Respira, é, tô precisando né? foi, foi inesperado Da gente é, Estudar outra, outros assuntos Então é o que, aquilo que eu falei, né? você não pode ser um engenheiro Que, cara, você manja tudo De processos, você manja tudo de cálculo Mas você não sabe lidar com as pessoas né? Esse tipo de coisa é, você também não pode ser aquela pessoa que, por exemplo Ah, eu sou de humano, eu sou de exatos Isso até faz um sentido, né? Cada um tem as suas preferências No meu caso, eu fiz química na faculdade Mas, cara, eu, eu trabalho hoje em dia com, com marketing Eu trabalho com, com linguagem Porque eu gosto de ler, eu gosto dessa questão Então, realmente, é, é muito, muito válido, né? Muito interessante a gente pensar que A gente não pode ser unidimensional O terceiro ponto é o de que você não é a sua faculdade você não é determinado por aquilo que você faz na faculdade, né? A própria Lara mostra que ela fez uma faculdade, é, como ela pôde pagar, e ela teve uma vida difícil, né? Pelo que ela falou. E ela também fala os perrengues que ela, que ela seguiu, e eu também tive alguns perrengues não tão grandes, né? Poxa. Mas é, a gente vê que a gente tem que superar esse negócio de que ah, eu sou formado nisso, eu vou trabalhar nisso. Sou formado nisso, eu vou trabalhar nisso. Cara, não interessa tanto, entendeu? É claro que, poxa, tem profissões mais tradicionais, como a própria nutricionista, né? médico, advogado, que você tem que ser o, o profissional habilitado pelo conselho, mas não, não deixa que isso te limite, sabe? E mesmo se você for um médico, pô, o Ítalo, o Ítalo é médico, cara. O cara pô, fala de filosofia, fala de, de, de saúde, fala de tudo, entendeu? Então, realmente, é essa questão de você não deixar a faculdade te determinar. E hoje em dia, cara, com o marketing, com a possibilidade de fazer negócio na internet, é, é o tipo de negócio que, que, assim, a gente pode fazer de tudo que a gente quiser, entendeu? A gente pode é, pegar e fazer um curso na Udemy por 30 reais e pode prestar serviço para pessoa e, sei lá, no primeiro mês ganhar 500 reais, no segundo ganhar mil e ficar ganhando mil reais, dois mil reais, por aí vai. E, nossa, cara, é um... Já... Entendeu? É um negócio que você não pode se deixar limitar, né? É, inclusive, essa questão de... Fiz faculdade de química, mas trabalho com humanos e esse tipo de coisa. É... Valeu, pessoal. Quem tá entrando aí, é falando que vai seguir, que vai acompanhar, poxa, eu fico feliz. A Lara é realmente muito generosa, né, cara? É uma pessoa muito generosa. Então, é isso. A gente recebe com, com muito... Como o pessoal fala, né? É clichê, mas com muita gratidão. <risos> né? O pessoal fala gratidão e tal. É... A quarta lição que eu falei foi a questão do que emagrece é a dieta, né, porque ela, ela fala essa questão de, olha, é, você tem que fazer exercício, você tem que ter uma boa noite de sono, mas o mais relevante é você ter uma, uma dieta bem estabelecida, é, você cuidar da sua alimentação porque é como se fosse a maior parte do trabalho, né? Claro que, é, eu até falei, né, que quando você faz musculação você consegue estar tá focado na dieta, você meio que se sente bem, né? Eu até me sinto bem, eu acabei. Inclusive, estava malhando antes de vir aqui para live. É, é, Deus foi muito providente, né? Porque eu ia fazer a live antes, talvez se eu tivesse feito antes ela não ia aparecer, mas enfim. É, e, e realmente, o que emagrece é a dieta, né? Ela tem vários destaques ali, falando sobre ovo sobre isso, essa questão da dieta e do exercício e tudo mais, enfim, esse tipo de coisa e uma última lição que eu falei, né, só pra acabar a live tô, valeu aí quem tá falando parabéns e tudo mais é de você se permitir a ouvir uma pessoa de verdade, né, você se permitir a se doar pela pessoa porque ela falou assim, né, quando ela tava lendo o, quando ela tava lendo o livro, né, os livros e ela fez um vídeo, né, de como eu estudo se eu não me engano ela falou que ela ela realmente ela quer aprender com o autor Ela não tem esse negócio de ficar julgando, né? De, ah, meu Deus, eu vou ler e vou vou ficar é, tendo um pensamento crítico, né? Que, cara, pensamento crítico é só pro cara que tá, tá no topo, né? O cara que já estudou por 40 anos. Aí o cara pode ter pensamento crítico. Mas, cara, quando você lê alguma coisa, você tem que se deixar embeber pelo autor. Você tem que se deixar contaminar pelo autor, pelo pensamento do autor. É, São Paulo diz né que examinar e tudo e retém o que é bom, né? Então você, cara, examina, examina o livro e, e se deixa contaminar por aquele autor. Depois, em algum outro momento, não tem problema. Você vai entender que talvez alguma posição tivesse errada, ou não. Ou você vai se permitir mudar de opinião. Porque a maioria das pessoas, cara, a maioria das pessoas eles lêem é, querendo julgar, querendo, ah, meu Deus do céu, essa pessoa aqui falou isso, ó que absurdo tal, tal, tal. Enfim, esse tipo de coisa. Mas, é... E, e é, é, o, complementando né, A última lição, é, complementando aqui O que eu falei, essa questão de se deixar contaminar O mesmo vale para a conversa Eu vou até ver se, eu, se o livro está aqui Não tá não, que é o livro Como fazer amigos e influenciar pessoas E, cara, o livro Fala um negócio lindo, assim ele Fala um negócio lindo, que basicamente A lição do livro, apesar desse título Meio meio chamativo, né Meio apelativo O livro basicamente ensina você a se doar você Ele, ele ensina você a a se doar pelas pessoas, a se cuidar, é, quer dizer, a cuidar das pessoas, ao invés de você ficar pensando tanto em você. E é isso que você tem que fazer quando você vai ler um livro. Cara, eu quero olhar pra esse autor, pra esse livro, como se fosse uma pessoa que eu quero entender de verdade. E não julgar aquela coisa, entendeu? Pra quem não sabe, meu podcast é voltado pra cultura, tudo esse tipo de coisa, né? E você tem que ter esse sentimento. É, você tem que ter esse sentimento, inclusive quando você tá falando com as pessoas, né? Porque... Tem, tem essa questão de que, ah, eu sou tímido, ah, eu não consigo falar em público. Cara, quando você se doa para a pessoa, quando você quer ser generoso com alguém, quando você tá numa conversa que não realmente ouvia a pessoa, né? Cara, tem gente que é muito, muito de falar, né? Os sanguíneos aí, né? É, gostam muito de falar. Eu não sou muito, né? Vocês devem notar que eu sou fleumático. Mas eu não sou muito de falar, então tem uma certa facilidade. Mas até quem é sanguíneo, cara, ouve, para e ouve, o que, que a pessoa tá falando. Cara, às vezes, só de você ouvir, a pessoa já fala tudo pra você. Né? Às vezes a gente quer saber, né? às vezes até quer saber o que a pessoa pensa e tal, e a gente pergunta, pergunta, pergunta. Mas, cara, tenta ouvir. Fica ouvindo, 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 e fala, tá, mas por que, que você acha isso? Por que, que você acha aquilo? Por que, que você fez isso? Ah, pô, você acha isso legal? tal. E você vai, vai se doando, né? <risos> você vai se doando e quando você vê a timidez some. E hoje, cara, eu sou reservado mais tímido eu diria que eu não sou Então, gente, muito obrigado Cara, foi, foi um imenso prazer Contar com a, com a presença da Lara aqui Vai estar salvo no IGTV, podem ficar tranquilos Tá? Ó o Leanderson aí Fala, Leandro, beleza? Colega aí do, do trabalho que eu, que eu fui, que eu já trabalhei é, Vai estar salvo No IGTV, vai estar salvo no YouTube Já vou para logo Vou upar pra, pra vocês poderem ver logo Vou upar no Spotify, no Apple Podcasts, no Cashbox. Onde você preferir ouvir podcast. É só digitar podcast do Victor que você vai achar lá. Beleza? Aí as minhas, minha companheira aí de trabalho que é colérica. E, e temos, temos habilidades que se complementam muito bem. Então é isso. Pessoal, grande prazer. Nossa, valeu mesmo. É, Estou até com pena de encerrar a live. Nunca tive 30 pessoas numa live. Ai, meu Deus. Não, não sei nem se eu continuo a live. ou corto depois. Mas, bom, só para finalizar, você, alguém aí tem, tem dúvida, tem alguma pergunta a fazer, algum... Aí, Leandro, até hoje tem meu desenho, meu desenho de forma armadora, né? Então, se alguém tiver pergunta aí pra fazer, pode fazer que, que eu vou responder com o maior prazer, né? Não que, pô, não que eu saiba lá muita coisa, mas a gente tenta responder e interagir, tá bom? Vou deixar só um minutinho, porque sempre tem um delayzinho, né? O pessoal, às vezes, é, demora lá para chegar e tal... É, a mensagem, mas acho que tá, tá bom, né, o pessoal tá, tá falando aí ah, arrasa, pô, legal, gostei pô, então é isso, pessoal, também não vou encher o saco de vocês, não, porque, pô, o pessoal entrou aqui pra prestigiar e, e fico muito feliz cara, ensino, ensino vocês a escrever melhor, tá, eu trabalho com copy é, é, eu trabalho com copy, no meu perfil tem muita coisa sobre escrita, pode ir lá, eu sempre tiro dúvidas sobre escrita, eu vou fazer uma caixinha de perguntas só com dúvidas sobre isso, escrita e tudo mais Cara, vacina contra a Covid, eu não faço a mínima ideia. Eu não tô nem, nem acompanhando isso. É, como eu conheci a Lara? Eu conheci, cara, através do Ítalo, né? Que foi a pessoa que, sei lá, mais mudou a minha vida, né? E eu sempre recomendava a Lara. E aí acabou que ela... Ela tem várias lições importantes também é, com as quais eu aprendi. Então é isso, né, galera? Poxa, obrigado mesmo pela presença. Deu 10h50 aqui certinho. Achei que a live ia ter 20 minutos. Teve 50 aí com isso. Muito obrigado, boa noite aí e valeu.